0: Moinsen, Semmo hier. Bevor es losgeht ein kleiner Hinweis an all die, die nicht die ganze Zeit auf Social Media mitlesen und das sind ja relativ viele von euch tatsächlich. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Audiokommentare schicken würdet zu den Teams, die in der Orlando Bubble am Start sind und die vielleicht noch nicht dran waren in den Podcasts, dann äh, schneiden wir nämlich sehr gerne eure Audiokommentare einfach hinter den Pod. Und wenn ihr gerne einen Kommentar aufnehmen wollen würdet zu einem Team, das schon dran war, auch kein Problem. Erzählt uns einfach, ob ihr es genauso seht wie wir, ob ihr es anders seht, ob wir was vergessen haben, ob wir Quatsch erzählt haben, wie auch immer. Alles, was vernünftig und respektvoll formuliert ist, egal wie kritisch es zu unseren Inhalten ist, wird natürlich an die Pods drangeschnitten. Also greift zum Handy, sprecht was ein, wir würden uns freuen, die Community freut sich und macht einfach mit. Und jetzt geht's natürlich los mit dem Bubble Report zu den Boston Celtics. Viel Spaß Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in The Game Podcast mit einem neuen Bubble Report. Heute mal wieder mit neuen Stimmen, die letzten vier Podcasts haben ja Marius, Andreas vom Airball-Podcast und der gute Sandro, bald Podcaster, aufgenommen und jetzt ist mal wieder ein Wechsel dran, diesmal sind der gute Dennis am Start, grüß dich Dennis. Hallo. Und meiner einer, mein Name ist Semo. Dennis hat man jetzt schon länger nicht mehr dabei, außer bei Scouting the Game, deswegen wird's Zeit, dass du hier mal wieder in einem regulären NBA-Format am Start bist. Und wie könnte es anders sein, wenn wir zwei am Mikro sind, fangen wir natürlich gleich mal an mit den Boston Celtics. Aber auch nur, weil die Chicago Bulls natürlich nicht da sind und ich dich nicht in's, ja, in den Wahnsinn treiben möchte. Insofern würde ich sagen, fangen wir direkt an und ich erzähle euch, wie üblich, ein bisschen was bisher geschah bei den Boston Celtics in dieser Saison. Die Celtics haben einen Rekord von 43 zu 21, sind damit Dritter in der Eastern Conference, also dümpelt da irgendwo oben mit rum, O-Rating von 113,3, damit ist man die fünftbeste Offense-Liga weit, D-Rating von 106,7, die viertbeste Offense-Liga weit und man weiß ja, wer Champion werden will, der sollte in beiden Kategorien in der Top 10 sein. Auch äh, wenn, aber da kommen wir dann gleich dazu, bei Skepsis, was das anbelangt, dann doch durchaus hoch ist. Ähm, die Celtics äh, laufen eine Pace von 99,3, sind damit 17. Also tendenziell etwas gemütlicher unterwegs in der Liga. Und ja, soweit erstmal zu den grundlegenden Sets. was hast du denn noch so rausnotiert? Was ist dir aufgefallen am Spiel der Celtics dieses Jahr oder diese Saison?
1: Ja, was sich auf jeden Fall krass geändert hat, was wir auch ja so prognostiziert haben durch die ähm, Verpflichtung von Kemba Walker, der jetzt dann ähm, statt Kyrie Irving äh, die Spielanteile auf der 1 übernimmt. Äh, die Celtics laufen tatsächlich 21,8 Prozent ihrer Abschlüsse durchs Pick and Roll, was man so in der Vergangenheit auch nicht gesehen hat seit Isaiah Thomas. Mhm. Ähm, sind sogar Zweiter in der Effizienz ähm, mit 0,983 Punkten pro, pro Possession. Ähm, natürlich hauptsächlich angetrieben durch Camber, der knapp die Hälfte seiner Abschlüsse komplett aus dem Pick and Roll generiert, also auch wirklich nur eigene Abschlüsse ohne Vorlagen. Ähm, das bei einer Effizienz, äh, wo er im 94. Perzentil ligaweit ist, was natürlich brutal gut ist. Mhm. Ähm, ja, hat natürlich die ganze Dynamik im Spiel ordentlich äh, geändert und ja, an der Seite von Camber brillieren jetzt gerade auch Jalen Brown und äh, Jason Tatum gerade enorm. Vor allem jetzt so zum Jahreswechsel hin 2020, die beiden wirklich absurd gut. Ähm, Der äh, am zweithäufigsten genutzte Playtype sind Abschlüsse durch Spot-Up-Situationen zu knapp 19 Mhm. Prozent, wo man leider nur 22. Ligaweit ist in der Effizienz. Äh, Da könnte das tatsächlich noch ein bisschen besser sein. Ähm, ja, und dann läuft man halt noch zu 15 Prozent der Zeit äh, Abschlüsse in Transition, wo man viertbester Liga weit ist. Ähm, ja, eben auch eine Stärke des Teams, dann defensiv eben ähm, die Possession positiv zu beenden und dann in, in Transition einfach Punkte zu erzielen. Natürlich auch mit einem Team, was ähm, tendenziell jetzt ja ein bisschen kleiner ist äh, ohne Al Horford und äh, neben Daniel Theis dann halt, sondern in, eben mit einem Frontcourt aus Hayward, Tatum und Tice. Ja. Zu, zu größten Teilen jedenfalls. Ähm, natürlich ein bisschen kleiner, aber dafür eben dynamischer und ähm, ja, auch gerade in Transition einfach nochmal einen guten Deut besser.
0: Zeigt natürlich auch so ein bisschen eines der Probleme in Anführungszeichen, wenn man fünf beste Offenses macht, macht man offensichtlich nicht so arg viel falsch, aber wenn man dann so die wie sagt man, die Körner im Reis suchen will? Nee, <lacht> also bei Sprichworten bin ich nicht so stark, das merkt ihr schon. Aber wie auch immer, ähm, die Spot-Ups, wenn es nicht so richtig läuft in der Offense bei den äh, Celtics, dann ist natürlich manchmal nicht so schlecht, wenn du halt Leute hast, die halt aus dem Spot-Up ganz gut treffen. Und das war ja die letzten Jahre auch schon irgendwie nicht so überragend bei den Celtics und ist halt jetzt wieder so. Dazu kommt noch, hatte ich mir jetzt mal rausgeschrieben, man ist ligaweit 25. in Assists, also jetzt ist natürlich die Anzahl der Assists nicht unbedingt gleichbedeutend damit, ob der Ball jetzt tatsächlich gut läuft oder nicht, der kann ja auch gut laufen und am Ende äh, macht halt nochmal einen Dribbling, aber wenn man so ein bisschen zuschaut, manchmal habe ich das Gefühl, kommt dann doch noch immer so ein bisschen der Schlendrian rein, den du halt letztes Jahr gesehen hast. Und die Uhr läuft so ein bisschen runter, keiner weiß, was man so richtig machen soll und dann wird dann halt dann doch nochmal ein, ein schlechter Jumper genommen, was vielleicht dann auch wieder dazu führen könnte, dass eben diese Spot-Up-Werte relativ schlecht sind. Und ähm, da könnte es dann teilweise tatsächlich schon noch ein bisschen besser laufen. Was mich freut äh, so ein bisschen ist erstens, dass es mit Kemba die Offense insgesamt ein bisschen runder ausschaut und dass die anderen Jungs besser eingebunden sind. Und vor allem freut mich natürlich am allermeisten, dass wir in unserer Preview recht hatten, weil, wenn du dich erinnerst, Dennis, wir hatten ja prognostiziert, dass der Austausch äh, Kyrie gegen Kemper so funktioniert würde, dass Kemper nicht zwingend individuell besser spielt oder wahrscheinlich sogar schlechter, aber dass auf jeden Fall die anderen ja entweder ihrem eigenen Spiel gegenüber positiver gestimmt sind und da mehr Selbstvertrauen kriegen oder eben auch einfach mehr Spielanteile bekommen. Und genau das ist auf jeden Fall jetzt der Fall. Und sieht man halt besonders bei Tatum und Brown. Insgesamt habe ich mir noch so ein bisschen rausgeschrieben, mich hat es ein bisschen gewundert, weil man sagt ja allgemein, der Schwachpunkt der Celtics ist im Prinzip der Frontcourt. Du hast da keine extrem guten Leute oder keine, mal, sagen wir mal, die in, Liga, in der Liga ein besonders gutes Standing haben. Man ist aber dennoch Neunter in Rebounds. Also zum einen ist da natürlich Daniel Theis, zum anderen Enes Kanter, der dann noch den ein oder anderen abgreift. Aber es ist relativ breit verteilt. Also Kenter mit 7,7 Rebounds, wobei er jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommt. Tatum 7,1, Thais äh, nur in Anführungszeichen 6,9. Und dass man dann mit so einem verteilten Rebounding-Leistung Neunter wird, das ist schon ehrlich gesagt nicht so schlecht. Wir hatten es ja bei den Brooklyn Nets, die sind auch relativ gut im Rebounding. Aber da stechen halt ganz klar zwei Namen raus, die halt die Rebounds abgreifen. Und der Rest eher nicht so. Und äh, ansonsten habe ich mir noch rausgeschrieben, man ist insgesamt dritter ligaweit in der gegnerischen Three-Point-Percentage, was bedeutet, dass man am Perimeter offensichtlich relativ gut verteidigt, was jetzt auch nicht unbedingt weiter überraschend ist, wenn du natürlich Brown und Tatum hast, die dann da draußen relativ flexibel rumrennen können. Und äh, man ist ligaweit Zweiter in Sachen gegnerischer Assists, ist jetzt auch eher ein Indiz als ein Beweis, ähm, aber auch wenn man da zuschaut, wie die Celtics spielen, sie zerstören natürlich ganz gut die gegnerische Offense, das ist so ein ja ein Zeichen, so einer Brett, äh, Brett Brown sage ich schon, ähm, ach, wie heißt er wieder? Brad Stevens. Brad Stevens, ich wusste, Brad wusste ich noch. <lacht> so eine Brad Stevens-Defense, ähm, dass einfach die Teams, wenn sie natürlich die richtigen Spieler haben, relativ gut in den Passwegen stehen und immer so ein bisschen Hero Ball erzwingen und das machen die Celtics augenscheinlich auch. Ja, Dennis, äh, Roster, wie schaut's aus? Sind die Celtics jetzt komplett in die Bubble gereist? Fehlt da was und wer wird vermutlich starten?
1: Die sind tatsächlich so mehr oder weniger komplett in die Bubble äh, gereist, inklusive und Waters, den ich jetzt dazu gezählt hatte, ähm, aus der G-League, dürfte, glaube ich, sogar G-League-MVP geworden sein.
0: Ach krass, muss jetzt und, Google, und ja. ich jetzt gerade sagen. Und
1: ich glaube, äh, Taco Fall müsste auch irgendwie jetzt so Stand jetzt dabei sein.
0: Ja, ja, sie dürfen ja 17 Leute mitnehmen und damit mhm. zählen natürlich dann auch die beiden mit rein. Ne?
1: Genau, Romeo Langford müsste jetzt ja auch fit sein, der hat ja auch die letzten... 15 Spiele, glaube ich, vor der Pause für die Celtics bestritten. Ja, da muss auf jeden Fall noch ein ordentlicher Sprung kommen, so abseits der Starter plus ähm, Marcus Smart, weil... Ja, das ist einfach von der von der Bank dann halt relativ dünn, auch gerade im Frontcourt halt. Mhm. Äh, Tice kann diese 30 Minuten pro Spiel einfach nicht gehen, weil er zu faul anfällig ist. Und dann muss eben jemand aus Robert Williams, Anis Canter oder ähm, ja Grant Williams sehr wahrscheinlich <lacht> die restlichen Minuten auffangen so ähm, relativ gut oder auf einem hohen Niveau. Und das ist ein bisschen kritisch, sehe ich. Äh, sehe ich tatsächlich schwierig, vor allem ähm, wenn jemand wie Gordon Hayward dann noch ähm, während dieser Zeit ausfällt, äh, der erwartet Nachwuchs und wird laut eigener Aussage dann ähm, die Bubble verlassen für die Zeit. Mhm. Ähm, ja, da nimmt es natürlich am Flügel was weg und ähm, Marcus Smart wird dann sehr wahrscheinlich irgendwie in die Starting Five äh, mit reinrutschen oder vielleicht auch Shammy O'Jale. Aber ja, da brauchst du dann halt natürlich von einem der ähm, Bench Guys, die sonst nicht so ganz viel Spielzeit sehen, einen ziemlich großen Sprung, um das alles irgendwie aufzufangen, weil äh, Hayward ist jetzt tatsächlich diese Saison auch als äh, Secondary oder, oder dritter Ballhändler super wichtig. Mhm. um um die Offense mit am Laufen zu halten. Auch ein wichtiger Faktor eben, ähm, dass du das alles so ein bisschen auf mehreren Schultern verteilen kannst, dass auch jemand wie Jalen Brown eben in diesem Aspekt äh, mit dem Ball in der Hand einfach so viel besser geworden ist und auch, dass äh, Jason Tatum auch einfach ähm, gute Fortschritte gemacht hat, auch wenn er da immer noch ähm, Lücken hat im eigenen Playmaking für andere. Mhm. Aber ja, von Romeo Langford würde ich mir da jetzt nicht so ganz viel erwarten tatsächlich. Ähm, nee, O.J.A. ist immer so eine, so eine Wundertüte und aktuell ist es tatsächlich so jemand wie Grant Williams oder Robert Williams, der dann sich da so von hinten so ein bisschen aufdrängt für einen der Frontcourt-Spots.
0: Äh, ja. ja, ich würde so sagen, Frankfort hat ja auch ziemlich wenig Minuten gekriegt, glaube ich. Ne, Das waren, muss ich jetzt gleich noch mal nachschauen.
1: Hm, ja. Habe ich hier schon elf im Schnitt.
0: Ach so, dann doch mehr, als ich es in Erinnerung hatte. Und Mhm. äh, Grant Williams ist auf jeden Fall jemand, der halt wirklich eine eine sneaky gute Saison gespielt hat. Die Stats lassen es jetzt nicht unbedingt erahnen. Aber bei ihm merkt man schon, dass er auch ein ein ziemlich cleverer Typ ist, irgendwie was so sein Position-Game und so weiter anbelangt.
1: Mhm. Ja, so wie wir ihn vorhergesehen
0: haben. (lacht) Natürlich, wahrscheinlich auch nur deswegen, (lacht) weil wir ihn so vorhergesehen haben, vermutlich. Was sagst du eigentlich zu unserem Boy äh, Vincent Poirier? Wie schaut es mit dessen Chancen aus? Ja, der wird auch Vater. Alter Vater. Ey. Tatsächlich,
1: die haben so mit den Haywards zusammen ähm, so in etwa denselben Geburtstermin und auch der möchte dann ähm, das halt wahrnehmen und die Bubble verlassen. Ähm, ja, seine Chancen sind jetzt nicht so riesengroß, hat jetzt 21 Spiele gemacht bis dahin mit äh, ein bisschen mehr als fünf Minuten im Schnitt. Hm. Ja, ähm, habe ich jetzt nicht so furchtbar viel von gesehen, muss ich gestehen und kann ich schwierig einschätzen. Ich hatte gehofft, dass er ein bisschen mehr Spielzeit kriegt, auch weil er einfach einen einen guten Körper hat für die die Fünf und eben noch ein anderes Element liefern könnte, aber äh, ja, da hat Ennis Cantor jetzt bei weitem die Nase vorn aktuell und auch eben ähm, Grant Williams hat ihm da den Rang abgelaufen, der halt super, super smart ist, wie du schon sagtest und eben äh, ja, die das Team sehr sinnvoll ergänzen konnte und auch tatsächlich abseits von seinen 25 Dreierquote eigentlich ein bes- besserer Schütze ist. Er hat euch die ersten 21, glaube ich, die, eins, die ersten 21 Versuche alle verworfen und danach sah das gar nicht mehr so schlecht aus in den totalen Zahlen, aber der Start, der war halt äh, ultra mies.
0: Jetzt spielen wir mal Over Under Dennis und zwar die Frage wird nämlich auf jeden Fall kommen, deswegen nehme ich sie einfach mal vorweg. Taco Fall in den Playoffs Over Under Äh, 0,5 Spiele.
1: Drunter, der ist nicht spielbar. Mhm. Also nicht nicht nützlich jedenfalls, dann dann wird das irgendwie ein bisschen Garbage-Time oder so vielleicht, aber ich glaube, dass äh, Stevens dann auch eher jemanden wie Williams oder oder den anderen Williams dann eben spielen lässt oder O'Jalee oder Javante Green so ein bisschen Encore-Time, weil Taco Fall sehe ich... ähm, auch für später eben gar nicht so als nützlich an. Also gegen, gegen jemanden wie äh, ja, Milwaukee, gegen Lopez oder so, ja, weiß ich nicht. Mhm. Schwierig, schwierig. Auch gegen Philadelphia ähm, sehe ich Taco da jetzt nicht so richtig viel gegen MB zum Beispiel machen.
0: Jetzt mal super hypothetisch, weil ich glaube nicht, dass das zustande kommen wird und zwar bei beiden Teams nicht, aber sagen wir mal, NBA Finals, Boston Celtics gegen Houston Rockets Taco of Fall vorne reinstellen und einfach hohe Bälle fliegen lassen? Nee. <lacht> okay, wollte ich nur mal rein theoretisch geklärt haben.
1: Die Rockets nee. fressen ihn defensiv auf. Das ist einfach nicht, nicht umzusetzen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass er in den ersten acht Spielen, warum auch immer, hier und da mal eine Garbage-Minute bekommt. Aber auch da, keine Ahnung, in, wahrscheinlich insgesamt äh, nicht mehr als zehn oder sowas. Insofern da sollten wir auf jeden Fall nicht drauf setzen auf den Guten. Ähm, wie du schon gesagt hast, ohne Hayward ist tatsächlich der Flügel ein bisschen dünn. Das war ja jetzt auch vorher schon so, als er verletzt war, wenn er jetzt wieder rausfliegt. Mhm. Ich habe nochmal nachgeguckt, die Geburtstermine der beiden liegen irgendwas um den 27. August rum, die prognostizierten. Das kann ja immer früher oder später sein. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich maximal ungünstig, weil das dann so ein Zeitpunkt ist, wo man dann gerade so irgendwo in die zweite Runde oder sowas äh, geht. Ne? Also wo es dann wirklich dann auch noch mal ein bisschen brenzlicher wird. Und da könnten sie natürlich Hayward extrem gut gebrauchen. Heißt aber auch zwangsläufig, dass da noch mal mehr Last auf Jason Tatum zukommen wird. Natürlich auch auf Jalen Brown und auf die anderen. Ähm, Glaubst du, dass Jason Tatum, der ja zumindest was, was das Punkten anbelangt, tatsächlich erste Geige war dieses Jahr bei den Boston Celtics, dass er ein Team zum jetzigen Zeitpunkt schon in den Playoffs anführen kann? Oder würdest du es eher sehen, dass es halt so sein kann, dass er zwar am meisten scored, aber das Anführen dann doch ganz klar bei Kemper Walker liegt?
1: Ja, das ist schwierig. Ich glaube, so diese Anführerrolle dann doch eher so bei Walker zu sehen oder bei jemandem wie Marcus Smart halt auf dem Feld als als Leader, wo ich auch Mhm. Smart teilweise in bestimmten Matchups tatsächlich in der Crunch-Time eher als Walker auf dem Feld sehen würde weil Teams jetzt auch während der Saison ganz gerne ähm, Switches provoziert haben gegen Walker und das mhm. kannst du mit Smart einfach nicht machen, weil er teilweise nee. das, je nach Matchup bis zur 5 runter verteidigen kann und das äh, ziemlich gut macht sogar. Ja. Ähm, Walker ist zwar super tough, aber ist halt immer noch irgendwie eine Schwachstelle da. Ähm, ja, vom, von der scoring last Tatum, wo es schon so die erste Geige sein weiterhin. Ähm, Jalen Brown traue ich das nicht zu, Hayward auch nicht so richtig irgendwie ähm, hm. Aber so Anführermäßig eher denn bei Walker oder Smart.
0: Okay. Ja, das ist, ist so eine Geschichte. Ich finde halt, ähm, ich hätte immer ganz gern beide irgendwo auf dem Court, aber du kannst natürlich nicht mehr als fünf Leute hinstellen. Aber äh, Smart und äh, Walker zusammen ist natürlich im Grunde grandios, weil der eine halt extrem gut oder vielleicht sogar der beste Perimeter-Defender in der NBA ist. Und der andere natürlich eine brutale Scoring-Option. Also wenn du einen Korb brauchst, kannst du Walker sicherlich irgendwie was machen lassen. Meistens kommt er dann auch irgendwo in die Richtung, auch wenn er natürlich ein bisschen kleiner gewachsen ist, tendenziell. Aber alle zusammen wird natürlich ein bisschen schwierig. Es sei denn, man geht dann wirklich ganz klar darauf und sagt, ja gut, dann rutsche ich Smart halt irgendwo hoch. Also ich meine, damit ist er dann, wird er trotzdem kein Vorwort, aber er spielt dann halt irgendwo, weil er da eben verteidigen kann. Aber das gibt ja dann halt in der Offense wieder andere Probleme insofern. Schwierig. Und die bigman rotation hast du ja schon angesprochen, die ist halt qualitativ definitiv unterbesetzt. Und Mhm. da will ich jetzt dem guten Daniel Theis überhaupt nicht zu nahe treten. Der spielt eigentlich wirklich eine gute Saison. Ähm, Da kommen wir jetzt mal zur Kategorie VIPs kommen. Ähm, Da habe ich nämlich Daniel Theis mal mit reingeschrieben. Jetzt nicht nur, weil weil er Deutscher ist und weil er mir irgendwie sympathisch ist, sondern weil er halt auch wirklich eine unfassbar wichtige Rolle spielt für die Boston Celtics, auch ein bisschen aus der Not geboren. Aber nichtsdestotrotz gut. Sein Dreier ist natürlich nach wie vor absolut ausbaufähig. Also 32% von draußen ist sicherlich nicht das, was sich die Celtics von ihm erwartet hatten. Und vor allem, was halt so diesem Ruf eines europäischen Big-Mans immer so ein bisschen äh, entspricht. Also da kann er definitiv noch draufpacken. Und du hast schon erwähnt, sehr faul anfällig 3,5 Fouls pro Spiel, das ist viel zu viel. Also da muss er irgendwie ein bisschen was dran machen. Liegt allerdings auch daran, dass er natürlich zum einen nicht der allergrößte ist und zum anderen Halt teilweise wirklich die allerletzte Option dann hinten ist. Ne? Also er muss den Ringschutz bringen, den halt alle anderen nicht bringen können. Und es gab so viele Situationen in der äh, in der Saison, wo dann halt irgendwie ein Angreifer durch war zum Ring zieht und äh, Daniel Theiss springt dann halt hoch, kassiert irgendwie das Foul, aber man muss sich dann auch fragen, was soll er machen in dem Moment? Soll er dann irgendwie weglaufen und äh, den anderen irgendwie danken lassen? Das geht ja auch nicht. Also, das, das zeigt so ein bisschen auch das Problem, was die da, da hinten drin haben. Ich würde die Fouls gar nicht irgendwie jetzt. Tollpatschigkeit oder irgendwas anlasten, sondern das ist natürlich auch so ein bisschen systemimmanent in dem Punkt zumindest.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und man muss ihm halten, er hat sich von 8,4 und 8,5 Fouls pro 100 Possessions auf 7 Fouls pro 100 äh, verbessert. Mhm. Also auch da mit einem kleinen Aufwärtstrend auf jeden Fall
0: irgendwie. Das ja. Und ich finde es halt, also ich schaue ihm auch einfach wahnsinnig gern zu, wenn er da unterm Korb agiert, weil er, er macht es wirklich, wirklich clever. Er springt zum richtigen Zeitpunkt. Er ist keiner, der da irgendwie wie so ein Flummi in die Luft geht. Und gleichzeitig kann er halt unten auch noch mal so ein bisschen die Bälle abfischen. Er, er bleibt teilweise einfach gerade stehen und springt gar nicht. Und das ist eben genau die Wand, die du dann hinten gerne hättest. Wenn jetzt noch mhm. 10 Zentimeter drauf wären, wäre es natürlich optimal. Und er averaged 1,3 Blocks pro Spiel. Das ist durchaus aller Ehren wert. Also ich, deswegen, ich würde schon sagen, man kann ihn aufgrund der Wichtigkeit der Rolle, die er da eben spielt, durchaus zu den MVPs zählen. Wer hättest du da noch mit drin? Ja, ich
1: habe tatsächlich sogar die komplette Starting 5 plus Marcus Smart ähm, reingeschrieben <lacht> in dem Fall. Ja, weil es einfach super wichtig wird, dass, dass du da wie ich, ähm, gute Minuten von allen bekommst. Und ähm, ja, die Celtics äh, staggern ja auch relativ viel tatsächlich, dass... Äh, man während des Spiels ganz viele verschiedene Line-Up-Kombinationen irgendwie hat. Also es ist eigentlich selten so, dass wirklich die komplette ähm, Starting Five runtergeht und du hast so eine komplette Bench-Line-Up auf einmal drauf. Da mhm. wird halt viel gestaggert und kombiniert ähm, mit verschiedenen ähm, Pairings. so Und deswegen, ähm, also die fünf Jungs, die fünf Starter, die sind schon enorm wichtig. Äh, Thais natürlich äh, auf jeden Fall, weil der Frontcourt einfach so dermaßen dünn besetzt ist äh, qualitativ. Genau, und Marcus Smart ist auch einfach so furchtbar wichtig, also das ähm, das ist echt unterschätzt teilweise und muss man sagen, offensiv auch ähm, mittlerweile um Welten ähm, besser und wertvoller, als er das ähm, noch zu Beginn seiner Karriere war. Der Wurf, der kommt immer mehr. Das stimmt. Und ähm, ja, ist halt offensiv wenigstens mittlerweile irgendwie eine Gefahr, so zu Anfang seiner Karriere war das echt äh, noch eine andere Welt.
0: Er hat auch mittlerweile, also er ist ja, nimmt ja die drittmeisten Dreier im Team, da hätten wir jetzt vor ein paar Jahren noch gesagt, um Gottes Willen bloß nicht. Also 6,9 Three-Point-Attempts pro Spiel und trifft die mhm. mittlerweile immerhin mit ja, 35 Das ist jetzt natürlich nicht überragend, aber es ist jetzt zumindest mal so, dass man da nicht irgendwie die Augen vor verschließen muss. Und er hat halt auch immer mal wieder Spiele, wo er dir halt einfach mal 5, 6, 7 reinknallt. Und äh, heiß läuft. Das gleicht er dann halt auch wieder aus durch ein Spiel, wo er gar nichts trifft, okay. <lacht> aber er ist da deutlich besser geworden. Und man merkt halt, dass er schon klar dieser mentale Anführer ist. Es wird immer viel beschworen im Sport, dass man so jemanden braucht. Weil, wenn du dich erinnerst, vor ein paar Jahren war doch bei, beim FC Bayern immer die Diskussion, wir brauchen einen Aggressive Leader, Marc van Bommel ist weg. War zur Hälfte lächerlich, zur Hälfte wahrscheinlich richtig. und Aber hier ist es auf jeden Fall so, sie haben ihn. Und es gibt... Aber es gab auch diese Saison wieder einige Spiele, wo du gemerkt hast, wenn das Team so angefangen hat, in Lethargie zu so verfallen und smart war auf dem Platz, dann kam halt irgendwie so ein, so ein Dive, den Ball hinterher gesprungen oder irgendeine so ja, Aktion, wo er dem Gegner versucht hat, den Ball zu entringen, äh, faul hin oder her. Aber auf jeden Fall, er hat dann alle angefeuert und angestachelt und dann lief es auch irgendwo besser. Also, da mhm. die Rolle, die ist dann nochmal, also vielleicht sogar. Manchmal noch wichtiger als die spielerische, obwohl ich da seine Defense auf gar keinen Fall irgendwie, ähm, ja, das Licht der Defense unter den Scheffel stellen will. <lacht> oh Gott, ich sollte auf jeden Fall aufhören mit den ganzen Sprichworten. Ähm, ich habe hier noch Jason Tato natürlich mit drin, weil mit 23,6 Punkten, 3 äh, Assists, sieben Rebounds und das ganze 40% von draußen und einem 56er True Shooting, also das ist. Ja, Durchschnitt, glaube ich, dieses Jahr, 56, irgendwas. Immerhin. Bei der Rolle hat er sich schon deutlich verbessert ähm, und er geht auch insgesamt cleverer vor. Letztes Jahr haben wir viel bei ihm kritisiert, dass er durch diese äh, Kobe-Tunnelblick-Schule gegangen ist und versucht hat, das irgendwie aufs Parkett zu zaubern. Das hat offensichtlich nicht so toll funktioniert. Dieses Jahr ist es schon wesentlich besser, auch wenn natürlich der ein oder andere... Ja, wie soll ich sagen, die ein oder andere blinde Offensivaktion oder vielleicht ein bisschen zu viel Selbstvertrauen, ähm, da manchmal noch mit drinsteckt, aber er macht es halt wesentlich besser und das Ganze hängt sicherlich damit zusammen, wie wir schon gesagt haben, Kemmer Walker, vier, äh, 21 Punkte im Schnitt, 4 Assists, 5 Rebounds bei einem 57er True Shooting ist auch noch nicht so hundertprozentig seine Saison habe ich das Gefühl oder vielleicht hat man da so ein bisschen die Werte überschätzt die er in Charlotte geliefert hat ich weiß nicht wie siehst du jetzt Kemba Walker bei den Celtics bist du so ist es so das was du erwartet hast von ihm oder glaubst du, da ist noch Luft nach oben
1: ja schon war ein recht solides erstes Jahr und man darf die Verletzungen von ihm jetzt auch nicht so ganz komplett ignorieren ähm, war das so ein bisschen Hüftdinger oder mit seinen Knöcheln irgendwie war da Eigentlich die ganze Saison über so ein bisschen was. Mhm. Und äh, ja, ansonsten ist es eigentlich genau das, was man sich vorgestellt hat. Also ein super Pick-and-Roll-Point-Guard, der eben aggressiv zum Korb zieht, seine Pull-Up-Würfe trifft und ähm, ein solides Playmaking liefert, defensiv sich den Arsch aufreißt und und ein solider Faktor ist. Und ja, doch, das ist, ist eigentlich... Eigentlich schon gut, muss man sagen. Und ähm, ja, für seine 29 Jahre, also ich sehe auf jeden Fall eben, dass er im Alter auch relativ weich landet, eben durch sein sein Shooting, was er hat. Mhm. Und ähm, ja wird es als kleiner Guard sicherlich nicht einfach haben die nächsten Jahre, aber ja,
0: ist ein Thema für einen anderen Tag. (lacht) Das stimmt. Da wollen wir ja nicht irgendwie deprimiert in die Zukunft gucken. Kommen wir zur Kategorie, auf was achten wir besonders? Dennis, Was ist, wo, wo legst du dein Augenmerk drauf, wenn du die Celtics jetzt in der Bubble, in der Bubble zuschauen wirst? Und ich gehe mal davon aus, dass du da viel gucken wirst, hoffe ich zumindest.
1: Ja, ich hoffe es auch, dass ich mich dazu überwinden kann, dieses äh, <lacht> Format mir irgendwie reinzuziehen. <lacht> auch wenn ich da noch nicht so richtig Bock drauf habe. Aber ähm, ja, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, äh, Grant Williams Booty. Ich bin <lacht> gespannt, ähm, wie der Gute jetzt aus der Pause zurückkommt. Ja. Ja, hat ja schon eine ziemlich ordentliche Kiste. Ähm, nur die zweitgrößte im Team. Nee, Quatsch, <lacht> Dings ist ja gar nicht mehr da. OG-Lay nee. hat auch eine ziemlich dicke Kiste, aber. Das stimmt, aber Jabo... Auf eine hat, andere Art und Weise.
0: Äh, um Jabo bist du sozusagen im wörtlichen Sinne einfach nicht rumgekommen. Ja, ja. Ich bin gespannt,
1: ob Williams jetzt auch eher so den, den Jokic gemacht hat und ein bisschen abgespeckt hat oder ob er eben noch genauso ist wie vorher. Ich glaube, da hat sich einfach gar nichts getan. Er wird einfach genauso aussehen wie vorher. Das Ähm, glaube ich auch. Ja, ansonsten, ähm, ja, die die Offensivrollen, die interessieren mich eigentlich schon, ob äh, Tatum wieder so dieser dieser, ähm, Late-Clock-Shot-Creator ist weiterhin, auf den Brad Stevens sich verlässt, Äh, ob Jalen Brown weiterhin so positiv spielen kann, ob Gordon Hayward äh, seine gute Form jetzt noch weiter bestätigen kann. Und mhm. eben ob jemand wie Wanamaker jetzt vielleicht doch nochmal so ein Ausrufezeichen setzt und in so eine wichtige Rolle jetzt in der Phase reinfindet ähm, oder ob er vielleicht sogar seinen Platz so ein bisschen an jemanden wie Tremont Waters vielleicht verliert oder vielleicht wird auch Carson Edwards ein paar Minuten hier und da sehen. Äh, das wird für die nächsten Jahre halt interessant, was da auf äh, bei den Backups abgeht, weil ich sehe Brad Wanamaker, ich glaube der Deal läuft jetzt auch aus. Ähm, mhm wenn das jetzt nicht so richtig hinhaut, wahrscheinlich gar nicht mehr in der NBA, ab so f- ab dann, weil er einfach in Europa ähm, eine deutlich größere Rolle haben kann. Und diese Art von Backup-Guards äh, gibt es einfach so sehr zuhauf und er muss jetzt irgendwie mal gucken für mich, so dass er mal so, so richtig überzeugt mal irgendwie. Wobei, gut, hat jetzt 19 Minuten im Schnitt gesehen, was äh, durchaus ordentlich ist, hat auch ganz ordentliche Zahlen geliefert, aber.
0: Ja, aber. Ich weiß nicht, das würde mich mal interessieren von unseren Zuhörern, die öfters mal Celtics-Spiele gucken. Also, die Spiele, die ich von den Celtics gesehen habe, in denen Wanamaker relevante Minuten bekommen hat, das war irgendwie, das war irgendwie nicht Fisch und auch nicht Fleisch. Ich hatte immer so einen Eindruck, er wird so ein bisschen eingesetzt als der Verwalter. Klar, bist er ja auch irgendwo als Backup-Point-Guard, aber er hat es so pomatig gemacht teilweise. Also, da, da ist kein, also dieses Jahr zumindest, ne? Da, da war irgendwie kein Esprit drin. Da war, du hast nicht irgendwie die die Spielidee so richtig gesehen. Du hast immer den Eindruck gehabt, der schleppt den Ball irgendwie vor und dann drückt dann irgendwie ab und hin und wieder drückt er halt selber auch mal ab und ist dann auch so mittelmäßig. Also hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht begeistert als als Backup Point Guard. Deswegen, da würde ich dir schon zustimmen. Ich glaube auch. Wenn er da jetzt nicht irgendwie eine großartige Bubble spielt oder sich irgendwie durch besondere Wichtigkeit hervortut, dann dürfte es das wahrscheinlich gewesen sein. Und ich glaube auch, dass es für ihn ganz gut ist, weil sein Spiel passt einfach besser zu Europa. Das da, ist auch ein
1: ganz anderer Spieler in Europa. Also was der für ja. ein Selbstvertrauen auch hatte. Ich habe ihn ja auch ein paar Mal live gesehen, ähm, ging schon so in die in die Richtung Marcus Smart, nur eben äh, offensiv deutlich dominanter. Ja. Mhm. Ähm, schon krass, also das, das war schon ein Erlebnis, der ist, ähm, gerade in der BWL hier, das war einfach ein Typ, der eine andere Qualität hatte als die meisten anderen Spieler auf dem Feld und einfach auf, auf, auch offensiv ein, ein ganz, 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 ganz anderer Spieler war. Also da, da sieht man schon, wie krass der Sprung eigentlich ist, gerade
0: auf der Position. Ja, das ist schon echt groß, weil ich finde, hier kommt er immer so ein bisschen rüber wie die graue Maus. Also er ist ja ganz sympathisch und aber er, er wirkt so, so, weißt du, wie, 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 wie so der generische Spieler bei NBA 2K, der dann halt irgendwie so mit im Kader ist, der jetzt nicht super schlecht ist, aber auch nicht gut und der dann halt irgendwie hin und wieder dann mal so aufläuft und du guckst dann halt irgendwie, wenn du ihn in deinem Team hast, dass du halt mit irgendwem anders so. Also, ich weiß auch nicht. Ähm, ich habe mir jetzt noch drei Punkte aufgeschrieben. Ich habe zum einen erstmal, welchen Tatum bekommen wir, Pseudo-Kobi oder den Team-Tatum, weil, wie gesagt, bisschen Licht und Schatten in der Saison, was das anbelangt, ähm, er dann natürlich eine gute Saison bisher, das haben wir schon gesagt. Ähm, ich weiß jetzt nur nicht, wenn die, die Wichtigkeit der Spiele steigt und alle da mehr im Fokus sind ähm, uns vielleicht auch wirklich in manchen Phasen einfach drauf ankommt, dass er übernimmt. Da bin ich mal gespannt, wie viel er dann noch das restliche Team einbindet oder ob er da vielleicht in alte Verhaltensweisen ein bisschen zurückfällt. Ich hoffe es nicht. Ähm, der zweite Punkt war habe ich denn hier? Genau, also Marcus Marts Terrier-Defense. Ich glaube, dass er da noch mal ordentlich einen drauflegt, weil was auch aufgefallen ist, äh, seine Defense natürlich aller Ehren wert. In der Saison ist eigentlich durch so diese typisch nervigen Trash-Talk-Situationen äh, eher Patrick Beverly aufgefallen als er dieses Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich so ein bisschen wieder in das Patrick Beverly mindset reinfuchst in den, in den Playoffs und da dann schon wieder die ein oder andere Aktion bringen wird, die so an der Grenze zur Fragwürdigkeit ist, aber, aber natürlich dann den Celtics hilft. Also, da, da möchte ich mal sehen, wie er da sein Psycho-Game sozusagen noch ein bisschen absteppt. Und das Wichtigste, der allerwichtigste Punkt, auf den wir alle unbedingt achten müssen, vor allem du, Dennis, Tatums Frisur. Hast, hast du gesehen, was, was er da getwittert hat?
1: Ja. Das habe ich gesehen,
0: aber solche Sachen habe ich nicht mal ernsthaft irgendwie mit einbezogen. Sag mal, was war das zum Geier? Das war eine Dauerwelle mit einem Zottelbart und vorne aus der Dauerwelle hingen irgendwie Strähnchen raus. Also ganz ehrlich, das sah bei meiner Oma besser aus und äh, es ist aber genau die gleiche Frisur. Es ist eine absolute Katastrophe. Ihr müsste man nach Tetems Frisur Twitter oder sowas googeln, dann kommt es relativ schnell. Sowas von furchtbar. Es, es sieht aus, als hätte er den Bart von Abraham Lincoln genommen, hätte den dann irgendwie... Keine Ahnung, mit einer Stahlbürste gekämmt und die Hälfte rausgerupft und dann diese Frisur obendrauf. Also ganz ehrlich, wenn er die Frisur im Spiel hat, dann tue ich mir richtig schwer da beim Zugucken. Also Swag-Level würde ich sagen, geht an Marius natürlich, kann er auch nochmal bewerten, 0,5 von 10, wenn es hochkommt. Absolute Katastrophe. Ey. Okay, aber da wollen wir nicht äh, länger dran denken. Dennis, deine Predictions für die Boston Celtics in dieser bubble
1: Ja, ich bin relativ optimistisch. Ich habe so ein bisschen die Parallelen zur BBL-Bubble, die ja nun schon vorbei ist, gezogen, wo tatsächlich ähnliche Teams, die jetzt eben jung waren und ja eben so vom Profil her ähnlich aufgetreten sind, wie zum Beispiel Ludwigsburg oder Berlin, eigentlich mit der Situation super gut ähm, zurechtgekommen sind. Stevens lässt zwar ein eher ausgefeiltes Offensivsystem spielen, wo es äh, auch schon darauf ankommt, dass die die Spieler irgendwie sehr eingespielt sind, aber die Jungs spielen schon lange zusammen eben und äh, sehe ich jetzt so nicht das Problem, dass diese diese Pause jetzt irgendwie groß was daran geändert hat, dass sie diese Automatismen des des, äh, brad stevens systems irgendwie nicht mehr drin haben oder oder ihre ähm, Out-of-Bounds-Spielzüge auf einmal nicht mehr so gut kennen oder so. Also da sollte jedem eigentlich irgendwie klar sein, was er zu tun hat und wann und äh, ja, das Team ist jung. Man hat ähm, jetzt eben bei, bei Tatum zum Beispiel, was wir jetzt auch schon oft genannt haben, eben gesehen, dass er dieses Jahr eben in so vielen Facetten sein Scoring eben verbessert hat. Und äh, ja, deswegen, ich bin sehr optimistisch, dass das Team ähm, gerade der Situation geschuldet eigentlich sehr gut damit klarkommen wird und ähm, könnten tatsächlich in das Ostfinale einziehen, je nach Matchup. Äh, da gibt es wenige Teams, die wirklich eindeutig besser sind als die Celtics in dieser Situation. Ähm, ein paar Wundertüten, die sicherlich irgendwie was machen könnten, wie Philadelphia. Mhm. Aber als äh, k- absolut klar besser sehe ich eigentlich jetzt wirklich nur die Bucks. Und ähm, ja, die sind nun mal eben an Nummer 1. Und die Celtics aktuell ja auf äh, der bucks des äh, Baums, nenne ich es mal. Und <lacht> ja. deswegen... Ähm, denke ich, dass es im Ostfinale gegen die Bucks geht und äh, ja mal schauen ich glaube zwar nicht, dass es denn da noch irgendwie großartig weitergeht aber es wäre schon wäre schon interessant so eine Serie Boston Toronto da hätte ich extrem Bock drauf, weil die Teams Boah. einfach so super flexibel sind und, und einfach krass eingestellt sind sehr gut eingespielt sind und ja, es wäre schon sehenswert hätt ich bock drauf.
0: Das stimmt ja ja bin ich bin ich eigentlich bei dir ich hätte jetzt auch gesagt, Grundsätzlich sind die Eastern Conference Finals drin. Ich glaube allerdings jetzt nicht, dass die Celtics eine ernsthafte Chance haben, in die Finals zu kommen. Zum einen, weil die, ich die Bucks dann schon nochmal als stärker einschätzen würde. Also ich glaube, die Bucks lassen sich dieses Jahr nicht so abkochen, äh, wie die letzten Jahre teilweise. Dann kommt noch dazu, dass ich die Toronto Raptors für sehr, sehr stark halte und für absolut unterschätzt stark, weil sie eben so unfassbar tief und flexibel und vielseitig sind. Und es fehlt mir so ein bisschen der Glaube irgendwie bei Boston. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich ähm, ein leidgeprüfter Fan der S. Oliver Baskets Würzburg, jetzt heißen sie nicht mehr Baskets, jetzt heißen sie nur noch S. Oliver Würzburg, ist eigentlich noch schlimmer. Auf jeden Fall, <lacht> da Da ist man dran gewohnt irgendwie, dass in dem Moment, wo man so ein bisschen Hoffnung hegt, es dann wieder bergab geht. Und ich habe das Gefühl, dass es irgendwie bei den Celtics auch so ist. Aber ich kann es nicht so richtig begründen. Deswegen, also ich würde sagen, wie gesagt, die Eastern Conference Finals sind drin. Danach dürfte es dann eigentlich nicht mehr weitergehen. Und da wird wahrscheinlich dann der Frontcourt und eventuell dann auch das Fehlen von Hayward, wenn er dann immer noch nicht äh, wieder dabei ist, vielleicht eine, eine große Rolle spielen. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen dass sie da ganz gute Playoffs spielen. Ich würde es auch besser sehen, ehrlich gesagt, als die Sixers. Die stellen ja jetzt ein bisschen um. Also heute kam ja die Meldung oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, dass ähm, Simmons jetzt irgendwie auf die 4 wandern soll, weil in der Starting Five ein bisschen was geändert werden soll. Das können wir dann an, einem, an einer anderen Stelle diskutieren oder dann vielleicht einfach im Sixers-Pod. Aber ich glaube, was ändern musste man auf jeden Fall in der Starting Five. Das konnte auf Dauer nicht so weitergehen. Dennoch glaube ich, dass die Celtics da ein bisschen abgekochter sind und... Schauen wir mal. Also ich hoffe, es geht relativ weit bei Ihnen. Ähm, kommen wir zum Abschluss noch zu den Hot Takes. Äh, ich bin schon richtig fränkisch unterwegs. Zu den Hot Takes natürlich. <lacht> oh Gott, ey, da merkt man, dass es so spät ist. Dennis haut einmal raus.
1: Ja, Hot Take wäre, die jungen Celtics werden als Nummer 2 Seed in die Finals einziehen. Also beinhaltet, dass die Celtics noch Toronto überholen, wo sie gerade drei Spiele hinten sind. Mhm. Und dann natürlich auch äh, Milwaukee mhm. schlagen auf irgendeine Art und Weise. Ähm, wahrscheinlich dadurch, dass Shemi äh, Ogilay auf einmal ähm, zu einem ein mann irgendwie mutiert ist, der Janis komplett <lacht> aus dem Spiel nehmen kann und äh, Milwaukee so einen Riesenstein halt in den Weg wirft mit ihrem System. Ja, das ist, ähm, war jetzt so das Hotteste, was mir eingefallen ist in, in der Situation.
0: Ja, ich merke schon, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt die Pots gehört hast von Marius, Andreas und Sandro, da waren schon ein paar richtig, richtig hotte Hot-Takes dabei. Also ich glaube, bei uns wird es heute ein bisschen verkopfter irgendwie zugehen. <lacht> aber dass äh, Simi Oshale der ähm, Antetokounmpo-Stopper wird, das lasse ich da auf jeden Fall mal als hot durchgehen. Obwohl er seine Rolle ja bisher gar nicht so schlecht gemacht hat. Auch gegen LeBron im Übrigen ähm, hat er eigentlich immer, wenn er dann gegen ihn gespielt hat, relativ, relativ gut ausgesehen. Was natürlich noch lange nicht heißt, dass er ein Stopper ist, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, mein Hot-Take ist anders. Ähm, aber ähnlich ambitioniert oder wenig ambitioniert wie deiner und zwar habe ich herausgesucht Kemba, Walker und Marcus Smart werden zusammen pro Spiel im Schnitt 1,5 Charges ziehen, also 100% Hustle Defense, wie komme ich da drauf Kemba Walker ist tatsächlich siebter Liga weit in Sachen Charges 0,36 pro Spiel und Marcus Smart hätte ich jetzt zum Beispiel automatisch gedacht, der zieht bestimmt mehr, weil Smart ja eigentlich dafür bekannt ist ist allerdings 24. mit 0,21. In den letzten Playoffs war so, dass die einzigen Spieler, die mehr als 0,5 Charges im Schnitt gezogen haben, äh, waren Patrick Beverley, Kyle Lowry, äh, Paul George und Andre Drummond. Wobei der natürlich nicht so viele Spiele hatte, um das dann äh, beweisen zu können. Deswegen glaube ich, rein zahlentechnisch, auch wenn es jetzt nicht so spektakulär klingt, sind äh, äh, 0,75 pro Person pro Spiel schon relativ viel. Soll aber einfach nur heißen, dass sich die beiden an dem Ende ziemlich reinhauen und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil bei Kemba Walker ist es ja tatsächlich so, dass er definitiv, ich glaube, da braucht man nicht lange mit den heißen Brei rumreden, kein besonders guter Verteidiger ist oder überhaupt kein guter Verteidiger, aber auf jeden Fall im Gegensatz zu Kyrie Irving, auf jeden Fall ein engagierter, also das kann man ihm zumindest mal zugute halten. Und das zeigt sich hieran äh, natürlich auch wieder. Besonders erfolgreich auf Dauer ist es nicht. Ich würde zum Beispiel auch Isaiah Thomas unterstellen, dass er früher zumindest, also jetzt bei Washington vielleicht nicht mehr unbedingt, aber auf jeden Fall ein engagierter Verteidiger war. Aber es hat natürlich bei gefühlten 1,10 Meter absolut nichts gebracht. Ähm, ja. Aber schauen wir mal. Also ich glaube, in Sachen Charges wird da ein bisschen was gehen und das sehen wir immer ganz gern als Fans. Zumindest als Fans das Team, das äh, den zieht, wenn der eigene Spieler umfällt und dann wird offensiv voll gepfiffen. Das ist schon immer eine ganz coole Geschichte. Ja, insofern würde ich sagen, sind wir durch mit den Boston Celtics. Sind auch, ist insgesamt länger geworden, als wir es eigentlich vorhaben. Dennis, wir müssen uns zusammenreißen. Oder ich vor allem. Ich ja. glaube, ich habe mehr geredet als du. <lacht> und äh, ja, dann hören wir uns wieder beim nächsten Podcast. Wir, ja, wir hören uns beim nächsten Podcast und zwar morgen, denn wir veröffentlichen ja täglich. Insofern, macht's gut, haut rein und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao. Burks. catch free. no. no. Oh.